Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Show och välkomna till Lilla Namos stad, en podcast med mig Lilla Namo och lite som namnet avslöjar så handlar podden om saker som har påverkan på våran stad. Saker som Lilla Namo helt enkelt tycker är viktiga. Jag är stadsplanerare på House of Sparks där vi jobbar med kraften av olika perspektiv. Så därför har jag helt enkelt valt att bjuda in olika perspektiv i form av grymma människor på ämnen som jag tycker är intressanta, relevanta och roliga. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Let's go! Idag snackar jag med vdn för A-House, Tua Asplund, som jobbat på bland annat hotell i Alperna, gått hotellskola i Schweiz och varit hovmästare på Lydmar i Stockholm. Tua har examen inom företagsekonomi och bott i Lima och läst stadsutveckling. Någonting som man ser i Tuas ögon är att förutom att brinna för ost så brinner hon även för att skapa mötesplatser där olika människor möts och byter idéer, kreativitet och kunskap. Jag är så glad att jag har fått hit henne idag så att ni kan få lära känna den här bossen på egen hand. Välkommen Tua. Tack. Du eh, klagade lite på regnet. Jag vet, men måste vi prata om vädret? Nej. Alltså det här är så, jag så hörde, svenskt. Hörde mig själv. För att jag är ju sån här som lyssnar på poddar alldeles för sent. Och så lyssnar man på den i juli och så får man bara höra det första regnet. Det är inte så instant. Det är, det är inte så instant. nice. Men då kan jag säga så här istället. Jag kom hem från värsta solen eh, igår, oh, från Dubai. Gud vad skönt. Mm. Just det, hur har du haft det? Så bra. Oj vad härligt. Och också Dubai, väldigt speciell plats. Mm. Mycket speciell. Mm. Mycket klyftor. Mm. Eh, men, eh, men du njöt av det. Av klyftorna. Av klyftorna. <laughs> Jag bara, det är så nice. jag bara älskar klyftor. Det är liksom den bilden jag har fått av dig om att du älskar klyftor. Ja, det är verkligen. Du tycker rätt. Men jag har kört Porsche. Topp tre najsaste grejerna jag har gjort i mitt liv. Jag älskar bilar. Uh, wow. Men vi ska inte prata om mig, vi ska prata om dig. Uh-huh. Jag har ju faktiskt en Porsche. Nej. Sagan och ren Porsche, så här 70-tal. Du skämtar. Ja, du skulle älska den. Den är så snygg. Brun. Bajsbrun. Bajsbrun. Eh, mm. Som min jacka. Ja. Oh. Okej, okay, jag ska göra då allt i min makt för att få köra din Porsche. <laughs> Absolut. Mm. Tua, jättekul att du är här. Du är ju här av egenskap av dig själv. För att du är en mm. väldigt skön och trevlig person. Eh, men du är vd för E-house- Stämmer. Berätta vad A-House är för någonting. A-House, är, nu, får, nu vill du ha den här säljspitchen. A-House ah. är en mötesplats för mm. kreativa näringar inom mat, mode, media och musik la vi till. Mm. Här bara om året. Um, och vi har en del som är kontor eller cowork Och sen så har vi en del som, vi har en väldigt stor eventverksamhet med mycket eventlokaler 
Och sen så öppnade ett bryggeri, Omaka, under våren. Som mm-hmm. blev av bryggmästare Hedda Spendrup. Vi har Mr. Cake i huset som blev en omedelbar succé. Mm. Eh, och sen så, ja men det finns massa spännande företag som eh, sitter i huset. Och huset är en brutalistisk ikon mm. som var färdigt 1969. Och som är den gamla arkitekturskolan. Så vi flyttade in när skolan fortfarande var igång egentligen. Vi var ett litet team som fick i uppdrag att utveckla A-house. Mm. Och det här var, jag kom med våren 2015. Och sen så öppnade vi upp januari 2016. Eh, och vi eh, blev sedan eh, sex stycken delägare som eh, äger A-House då, som är den operativa partnern mm. eh, kan man säga, eller service eh, providern eller vad man ska säga för någonting. Eh, och eh, vi gjorde det på uppdrag av fastighetsägaren Akademiska Hus mm. som ville utveckla en prototyp för lärande och mötesplats och mm. kontor och så. Vissa skulle väl förklara E-House som en co-working space. Mm. Eh, du har lite trubbel med den Men jag har titeln, lite trubbel med den titeln. I början så var det ju väldigt sådär svårt. För, eller, först fick man ju då börja förklara vad co-work var. Ja, men vi ska samarbeta och företag sitter tillsammans. Och det är ju en jättebra tanke. Och sen så helt plötsligt så boomade det och nu öppnar ju alla co-working spaces. Så mm. jag tror att det liksom, man måste separera lite på Um, uh, arkitektur och inredning och vad som faktiskt sker där. För att nu upplever jag att Coworking Spaces är mer liksom en, en planering. Alltså hur man sätter upp ett Coworking Space. Man, hur man utformar arbetsplatserna. Mm. Och det tar inte så mycket fasta på liksom vilka människor som ska vara där sen och vem som ska driva det och eh, vilken riktning det ska ta och hur man kurerar vilka företag som sitter där. Och så för mig är liksom Coworking en förlängning av kontorshotellet så det, det, mm. det är ju ett stort steg och jättebra riktning men att det finns så mycket mer i att bygga ett community mm. än, än ja, att bara kalla det coworking space. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag vad säger du själv? Jag eh, som stadsplanerare. Som stadsplanerare. Mm. Tack. Första gången jag får en fråga i podden. Mm. Yes. Tack, eh, nej, jag Men eh, alltså, jag tror skillnaden mellan A-house och andra sådana eh, platser är att A-house känns mer som en naturlig mötesplats. Mer. Det är liksom inte nyrenoverade, flashiga lokaler. Det är inte till för att man går dit bara för att gå dit, att det är hippt att gå dit. Utan det är mer, det är ganska rufft fortfarande. Och jag mm. tror att ruffa miljöer vad är ordet jag letar efter? Tillå- de blir ju mer tillåtande. tillåtande. Du får ju utrymme att göra det du vill göra. Exakt. Och det har ju varit vår tanke från början. Att mm. det inte ska vara att lägga mer energi och pengar på innehåll och liksom bygga community än dyra möbler. Mm. Och vi har ju en väldigt tydlig gestaltning i och med att det är en brutalistisk byggnad. Mm. Och allting, brutalismen handlar mycket om redovisande material, redovisande arkitektur, funktion. Eh, och det har vi tagit tillvara på. Mm. Och sen så lagt till liksom, mer sånt som passar in i den tidsepoken. Mm. 
Så det ska se ut som att möblerna har stått där sedan 69. Mm. För det är som att man kommer in där och för att byggnaden utifrån ursäktar sig inte. Den Nej. är där. Den ja. sticker ut väldigt mycket. <laughs> ja. eh, och det är inte som att det transformeras när man kommer in utan det är exakt samma känsla. Mm. För många sådana coworkingplatser eller ja, vad man ska kalla det, kontor. När man kommer in så känns det som att man, ja, man har klivit in i 2019 eller typ mm. 2015. Mm. <laughs> alltså det är så. Um, men själva begreppet, om vi tittar lite på, uh, jag har gjort en väldigt uh, ovetenskaplig research här. Ja, oh, vad härligt. Um, första gången det användes var 1999 av en uh, herre som heter Bernie DeCoven. Och uh, han beskrev det då som att det var en plats där man samarbetade uh, med stöd av datorer och dåtidens teknologi. Mm. Och idag förknippar vi det mer med en fysisk plats. Uh, och en sån startades 2005 av en snubbe som heter Brand, Brad Newberg i San Francisco på ett ställe som heter Spiral Muse och han lånade lokalen av ett feministiskt kollektiv där han hyrde ut lokalerna två gånger i veckan. Wow! Ja, verkligen. Sen öppnades även den första hubben i London och man öppnade också i Tyskland då. 2006 öppnades Brooklyn Coworking mm-hmm. um, och det skrevs till och med en bok 2009 om coworking. Och 2011 hölls en European Coworking Conference. Anledningen till varför jag rabblar upp alla de här sakerna mm. är för att så här, man kan säga att det verkligen har trenden har ökat exponentiellt. Ja. Eh, och verkligen sprider sig verkligen. världen över. Kommit till Stockholm. Men varför tror du att sådana här platser har ju säkerligen funnits innan där man samlas för att ja. jobba tillsammans och kreativitet och allt sånt. Men varför tror du att det just skedde i sådana kreativa städer som typ San Francisco eller New York eller London. Men precis som du säger mötesplatser har ju alltid funnits. Det är ju mm. ingenting nytt. Man ses i sin föreningslokal eller på museer eller på andra kreativa platser och det handlar ju någonstans om att få inspiration och kreativitet mm. och skapa någonting gemensamt. Så som fenomen och rörelse så är det ju helt fantastiskt. Det ger så många fördelar till företagen som sitter på den här typen av platser. Mm. Och det är ju ofta en liksom startup community som någonstans bana, har banat väg för den här typen av saker. Jag tror att det fick ju sin coworking fick ju sin boom i och med startups. Mm. Att det är så här man, man kan utdela erfarenheter och kontakter och nätverk och på så vis växa sin verksamhet. Så att som fenomen så, så är jag ju 100% follower. Mm. Dedicated. Ja. Och det här är också en väldigt jobbig del med coworking. Att det inte finns några bra översatt bara svenska ord. Nej, jag vet. Att det, är det, här, att det, låter, det låter så bra på engelska och sen så säger man på svenska så... Samverkar man. Samverkar vi och så låter det jättelant. <laughs> För du låter väldigt... Alltså när man säger samverkan det känns så här kommunalt eller statligt. Ja, och det är exakt. Allt förutom det. Ja, det är egentligen. allt förutom det. Jag, igår började jag prata om samskap. Alla bara har ett nytt ord nu då som vi kör. Samskap det är inte ett nytt ord. Men det är ju det. Det mm. handlar ju om att, om att frisätta kreativitet och att samarbeta. Mm. Och hur, varför är just... För det känns som att du brinner för mötesplatser. Så ja. Varför, varför är det så viktigt för dig? Ja, men... 
det är så viktigt för mig på grund av stadsutveckling. Mm. Alltså jag vill att Stockholm ska vara en spännande, levande stad och göra allt för att jag kan bi- så att jag kan bidra till det på mm. ett eller annat sätt. Och det har ju så många olika aspekter. Alltså det är ju dels att vi har den här typen av mötesplatser men det är ju också att vi har en levande scen, att vi har mm. ett ne- levande nattliv och det är ju inte, alltså jag är ju ingen nattuggla alls, men det handlar ju om att skapa möten och skapa attraktionskraft till syvende och sist. Vi vill ju att talang ska komma hit, vi vill att turister ska komma hit och de kommer inte komma till en sömn i stad där Nej. ingenting händer. Vi vill ju ha en levande stad och, ett, och en skön stämning i staden. Mm. I Stockholm kan ju allting bli, bli allting så seriöst och uppstyltat på något mm. sätt. Man vill ju ha det här liksom sköna, livliga staden och, och för att skapa det här mm. livligheten så krävs platser, mm. det krävs människor och det krävs ett eh, ramverk, mm. egentligen ett politiskt ramverk. Mm. Hur vill vi ha vår stad? Vill vi att den ska vara knäpptyst eller vill vi att den ska leva? <laughs> Mycket bra <laughs> fråga. Det blir lite mer politiskt. Ja. Men vi har ju pratat lite om alltså så här, jag sitter ju i A-house. Ja. Ja. För er som sen lyssnar inte så, som inte vet. Sen inte så jättelänge tillbaka. Nej, precis. Nej. Eh, och vi pratade lite om det här att Ehaus känns som en mikrostad. Mm. Hur tänker du att man skulle kunna applicera? För så här, berätta först hur ni gör för att stimulera eh, att fler i huset träffas. Mm. Och så hur skulle man kunna skala det för att det skulle appliceras på staden? Mm. Och inte bara in i Ehaus. Mm. Ja men precis, interaktionen är ju det som Coworking Spaces har gemensamt, att man på något sätt ser till att samla flödena, att det finns, i vårt fall så är det väldigt tydligt i entrén att vi har ju liksom satt på ett bra kaffe och man ser sig i kaffemaskinen. Alltså, <laughs> ja. det, det är ju sådana här enkla saker som gör att man ses. Och Jag sen, pratar med minst typ 3, 4, 5 personer om dagen. Ja. Som man inte har snackat med innan. Liksom. Ja, precis. Och du snackar ju förmodligen både med folk som du kände tidigare som du inte visste satt där. Som du bara, oj, men gud, sitter du här? Ska vi inte ta upp den där tråden? Mm. Eh, och sen så pratar du med folk som du inte har träffat mm. förut förmodligen. Och det där är ju någon slags serendipity. Återigen ett engelskt begrepp. Mm. Att vi liksom, de här tillfälliga mötena och de här tillfälliga chanserna som man hoppar på och tar. Mm. Mm. Och det leder i sin tur till spännande saker. Mm. Så att det där jobbar ju vi väldigt hårt med att hur kan vi göra det ännu mer. Och mm. det jag det man hela tiden kommer tillbaka till är att det kräver sina människor. Mm. Det kräver liksom några som håller i det och som driver på det. Och även då så är det liksom mm. hela tiden en utmaning. Någonting som vi hela tiden måste jobba på. Och för att liksom kunna applicera det på stan så är det ju också liksom ett ledarskap. Mm. Vart ses vi? Hur möts vi? Och mm. hur bjuder vi in? Hur gör vi det inkluderande? Mm. För jag tänker, det där hade man ju velat ha också i... Alltså bara nu, när jag var i Dubai förra mm. veckan. Till och med där pratade jag med folk mm. mitt på gatan. Och har egentligen ingenting att säga. Men det mm. av någon konstig anledning öppnar upp. Mm. Um, och så här, jag vet att solen är en väldigt stor faktor för att eh, på somrarna så är vi mer sociala också här. Mm. Men hur ja. ha, hade man kunnat så här, stimulera det 
jag vill också kunna prata med någon på tunnelbanan utan att den personen tycker att jag är knäpp. Mm, men det är ju också en sån kulturfråga. Herregud vad du kräver att jag ska ha svar på. Liksom, Nej, vad tänker dina tankar? Dina tankar tror jag. Ja, jag tror att um, ja, prata på tunnelbanan, det känns som att det är långt bort. Men å andra sidan så finns det ju alltid, man behöver ju en trigger, man behöver ju någonting att samlas och prata omkring. Mm. Eh, så att det är väl det som man får skapa på ett eller annat mm. sätt. Jag man, om det finns något som man kan prata om så blir det ju mycket tydligare än att bara säga hej. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om vi går tillbaka lite till inne i huset. Mm. Du har sagt att du tycker att människor är viktigare än arkitektur och inredning. Mm. Uh, varför tror du de kompletterar varandra? Eller vad menar, mm. du, vad menar du med det? Ja, nej, jag säger inte att, att arkitektur och inredning är oviktigt. Mm. Jag menar bara på att man, uh, man har väldigt lätt när man planerar en stad att då ska vi bygga fastigheter och vi ska inreda dem och mm. det ska se ut på ett speciellt sätt enligt arkitektens vision. Men vi kanske inte tar med oss det här, vem är det som ska bygga communityt? Mm. Um, så det är ju snarare det och det är ju en samverkan de emellan. Det är ju inte bara så att det, det ena behövs och inte det andra. Jag tror bara det att man måste liksom, ja, men som i fråga om till exempel livescen så måste man ju ta med sig klubbägarna. Vad har vi för utmaningar? Vad har mm. vi för, eh, vad, vad kan vi göra? Och göra det lite enklare för, eh, för mötesplatser och barer och annat att också kunna ha livemusik och eh, nu finns det så väldigt många olika krav och tillstånd som ska sökas vilket jag tror är ett jättehinder för många mm. eh, att komma vidare i att bidra till en levande stad Verkligen. om man tänker ur ett rent musikperspektiv mm. för där är också <clears throat> om jag tänker eh, inom branschen mm. stadsplanering arkitektkåren mm. att eh, vi har Tyvärr inte en kultur att jobba med det mänskliga perspektivet hela vägen. Eh, och det är väl en konsekvens av att det ser ut som det där och det mycket ner. Ja, där är det verkligen mycket ner. <laughs> Vad pratade jag om? Vi pratade om i din kår så är det kanske inte liksom... 
eh, det mänskliga perspektivet man tar in eller, Precis. eller användarens perspektiv. Men det är det väl på ett sätt också för nu är det ju mycket design thinking. Ja, det börjar ju bli bättre. Mm. Men vi har inte haft en sån kultur. Nej. Eh, och då menar inte jag bara ur ett svenskt perspektiv utan bara det är så det har varit. Det har ja. varit mycket så top down. Ja. De mm. som har varit tjänstepersoner har inom citattecken vetat bäst hur en stad ska se ut. Mm. Men det är ju bara väldigt få perspektiv. Vi mm. behöver ju flera mm. perspektiv. Men det där är ju inte konstigt. Om jag Nej. bara tittar på vårt egna byggnadsprojekt. Byggprojekten är ju så väldigt långa. Um, så att det tar ju väldigt Exakt. mycket lång tid. Det tar ju väldigt lång tid att bygga någonting och planera mm. någonting. Och så Användaren är ju inte ens där i huvudet Så det är mm. ju inte märkligt. Men mm. så som vi gjorde och som jag tyckte var en väldigt bra process var att eh, börja skapa. Eh, att vi började en del av byggnaden, vi öppnade inte upp hela byggnaden på en samma gång. Och då fick vi möjlighet att skapa och testa och se vad som funkar, vad som inte funkar, ta bort det som inte funkar och vidareutveckla. Och på så sätt så kunde man ju också ha en dialog med både arkitekter och eh, fastighetsägare. Så att man liksom kunde bygga upp det tillsammans. Mm. Och det, det tror jag är, är ett framgångsrecept i att de tillät oss och, och experimentera mm. samtidigt inte ställa krav på att vi skulle lyckas från mm. första dagen och ha vad är, vad är att lyckas men ja, i, ur ett fastighetsägarperspektiv är att lyckas är att fylla alla sina kontrakt mm. um, så vi behövt, och även gå plus i kalkylerna och gå plus i kalkylerna eller såklart. inte gå minus mm. ja men såklart uh, få ihop sin fastighetsekonomi ja. det är ju det som man måste liksom, det är ju inga konstigheter de måste Nej. få ihop sin fastighetsekonomi och Um, för vår del vi behövde då inte uh, fylla upp fort som tusan utan vi kunde kurera vi kunde välja vilka ska sitta där för att det skulle bli ett intressant mm. sammanhang för de kreativa näringarna som sitter hos oss och jag tror att um, att jobba på det sättet gjorde också var, liksom, var mer tillåtande och gjorde, mm. skapade en process som var bra för alla parter mm. och det kräver ju en väldigt modig fastighetsägare okej okay, vi ska uh, Byta lite fokus. Mm. Eller vi ska byta plats. Ja. Jag, när jag tänker, nu, nu säger jag coworking för jag tänker att Gör det. folket fattar förhoppningsvis. Ja. Ja. Eh, vi kan också säga samverkan om du vill. Ja. <laughs> eh, men jag tänker så här, det är ju ett koncept för att samla kreativitet. Mm. Men i min värld också ur ett ekonomiskt perspektiv. Mm. Att eh, så här, har man mindre resurser så är det alltid bra att dela. Mm. Och man får ta del av varandras talang och man delar på ytor. Man behöver inte ha världens inkomst. Mm. Hade du velat applicera A-house i andra kontexter? För nu fiskar jag lite efter så här. Du har bott i Lima ett tag och studerat. Mm. Berätta lite om det först. Mm. Nej, men jag bodde i Lima ett tag. Jag gick på ekonomutbildningen och alla vill åka till London och New York som man ju vill. När man pluggar till ekonom. Mm. Och jag eh, ville åka till Lima eller Mexiko. Och så blev det Lima. Och eh, där ville alla utbilda sig till kock på, på universiteten. Mm. Ja, det var jättespännande. Ja, och det är ju verkligen ja, men det är en, annan, det är en annan, helt annan dialog som vi mm. får gråta in i någon annan gång. Men mm. där var det väldigt hett att vara, bli kock. Och jobba med mat och råvaror. Um, men jag pluggade då stadsutveckling. Mm. Och Lima är jättespännande för att det är en stad som är väldigt utspridd. 
Den är väldigt låg bebyggelse. Sen 50-talet så är det liksom, ja men kanske 10-tal eller ännu fler byar som har blivit Lima. Mm. Så att när man ser på gamla liksom flygbilder från 50-40-50-talen så ser det ju, ja, nej men det har hänt jätteexplosionsartat mm. väldigt mycket. Mm. Um, och i det så har ju också människor byggt sina egna hem. Och då har det bildats sådana barriadas som mm. är uh, en typ av kåkstad då. Mm. egenorganiserade samhällen helt enkelt. Mm. Och de tittade vi väldigt mycket på under min utbildning i stadsplanering mm. på det här universitetet. Mm. När du säger kåkstad. Jag har varit i favelas i mm. Rio mm. och i townships i Johannesburg. Mm. Min känsla när jag kommer till sådana platser är det finns så mycket kreativitet här. Mm. Verkligen. Men också så här, det bor... Mycket folk på små ytor. Då blir det uppenbarligen mycket kreativitet. Mm. Men tror du att man skulle kunna applicera ett A-house mm. i Lima? Eller så här, skulle A-house kunna finnas på andra platser? Tror jag absolut. Det är ju inga konstigheter. Det, det kan man ju sätta upp var som helst. I Lima bor ju jättemycket människor. Mm. Och det finns ju garanterat den typen av plats liknande. Inte mm. då när jag var där, men nu kan jag verkligen tänka mig det. För det var väldigt mycket fokus på liksom, kreativa näringar på olika sätt. Och inte minst mat. Men just i, alltså om vi tänker så här, den ekonomiska biten. Mm. Att så här, det lönar sig att dela på saker. Mm, mm, mm. Ja, men på ett sätt så finns det... Det som är lite intressant där är ju... Eller intressant. Det som är lite... En utmaning där är ju att den som skapar kvarteren är ju de, ofta de som är kriminella. Mm. De stadsplanerar. Mm. Hur vill de ha sina kvarter? Jo, de vill ha trånga gator, mörka utan belysning. Så det finns ju en utmaning i vem som styr mm. de här de här kvarteren men samtidigt som du säger det finns ju otroliga liksom otrolig kreativitet och jag tror ju också mycket på att mötesplatser kan hjälpa till på just mm. liksom den aspekten av säkerhet och trygghet mm. och skapa en upplyst verksamhet och mm. att det finns liksom någonting för människor att gå till och en plats att skapa på mm. och inte dras in i kriminalitet. Mm. Så absolut, det tror jag att det finns världens potential. Mm. Men det, det rent ekonomiska som du säger är ju en aspekt också hur man sätter upp det och hela den biten. Men att det finns ett behov och ett starkt syfte, absolut. Mm. Tycker du det är bra eller dåligt? Eller vad tänker du kring att talang och kreativitet oftast samlas kring centrala delar av staden? Eller så hubbar samlas oftast? Mm. Ja, precis. Hur kan man också inkludera andra delar av staden, mm. menar du? Ja, och jag tänker också så här, <clears throat> om det är bra att A-house är centralt, vilka saknas på A-house? Så vilka borde Jättemånga komma dit? Jättemånga saknas på mm. A-house, oj, oj, oj. 
Eh, det är ju så många frågor i det där som man vill ta tag i. Det är mm. ju så här, hur attraherar vi olika målgrupper? Vi har varit ganska bra på att attrahera olika åldrar, vilket mm. jag tycker känns jättespännande att vi har liksom influenser som är 12 upp till mm. väldigt seniora strateger. Så det är väldigt liksom spridd i, i åldrarna och även i kön. Mm. Men det är väl klart att vi liksom har ju väldigt lätt att attrahera publiken som bor allra närmast. Mm. Men vill ju nå ut till fler så att vi mm. får fler perspektiv. Mm. Um, och det där är ju alltid en utmaning. Och jag tror ju att det finns ju väldigt mycket duktiga hubbar runt om. Vi jobbar ju nu med Fanzingo till exempel mm. som ligger i Alby. Och de uh, brygger vi ju till på olika sätt och vill bjuda in dem. Uh, de har ju massa talanger där mm. som jobbar just med medieproduktion. Som ligger i linje med det vi gör som är kreativa näringar. Mm. Um, så där vill vi ju såklart jobba vidare med det arbetet. Hur vi kan bjuda in fler. Mm. Breda perspektivet. Breda perspektiv. Är det svårt? Det är svårt. Mm. Varför, varför är det, är det svårt? Mm. Ja, varför är det svårt? Det finns ju någon slags liksom närhetsprincip mm. också. Det är väldigt lokala. Alltså vi har ju också ett kvarter som jag tycker är spännande för det verkligen är up and coming. Men det, det kräver ju också någonting för att få folk att hitta dit ändå. Det är mm. liksom en del av Västermalm som som växer och som mm. blir mer och mer levande där det finns jättemycket att göra för att de kvarteren kan bli ännu mer mm. eh, livliga. Så det, det, det vi bygger är ju både i en lokal kontext men också i en Stockholmskontext. Min koppling till e-house blev väldigt naturlig för att jag kopplade mm. den till KTH. För mm, att jag pluggade på KTH. Och då just blev det en väldigt naturlig grej för mig att så här, mm. vi ska sitta i e-house. Mm. <laughs> så. Såklart. Med din bakgrund så blir det ju väldigt logiskt mm. på olika sätt. Ja, verkligen. Exakt. Och där finns det ju fler perspektiv mm. på KTH. Verkligen. Mm. KTH också som en mini, minisamhälle. Mm. Så här, alla slags eh, olika människor. Mm. Jag brukar ju köra fem snabba i slutet mm. av mina avsnitt. Mm. Ehm, och jag Kul. tänkte... Ja, jag tänkte, ja, jag tänkte köra den på dig. Det började med så här, om du fick leva med en ost i resten av ditt liv, vilken hade det varit? Mm. <laughs> alltså jag älskar ju ost, så det har jag ingen kontroll. Jag vet. Ja, du vet. Jag vet. Men vi tar den, och sen ska jag ställa en annan fråga. Så vilken ost hade det varit? Ja, men det hade ju varit en gruyär ändå, en hård ost. Mm. Ja, mm. Mm. Så jag tänker så här, eftersom du älskar ost så får den liksom vara... Den, den får ta den fem snabba. <laughs> för det jag vill veta, om du fick drömma fritt, vad är din dröm för e-house i framtiden? Jag skulle gärna öppna upp någon annan plats när timing är rätt och rätt projekt och sådär. Um, för att kunna bredda vårt liksom, ja, men, mötplatser. Jag tror att vi har en bra modell och jag skulle mm. gärna sätta upp den på fler platser uh, i rätt um, med alla rätt liksom, runt omkring mm. byggnad och varor och hela den biten. Um, men sen så tror jag just på det här, det som jag brinner extra mycket för är ju liksom hur levande gör vi staden mm. och hur kan vi uh, verka inom det. Och jag uh, hoppas på att kunna uh, driva på den utvecklingen och även som du säger, hur kan vi liksom bjuda in fler mm. och ha en bredare målgrupp. Mm. 
det låter fint. Det vore väldigt spännande. Det låter mm. fint, jag vet. Men, jag vet, men ibland måste man, man måste... drömma för att... Verkligen, verkligen. Det är ju inte omöjligt det mm. du säger. Nej. Nästa, nästa, nästa plats blir på månen. Ja, ja. mars. Mars. Med Elon Musk. <laughs> Precis. Tua, tack så jättemycket för att du kom. Tackar. Jag hade gärna velat prata med dig i två timmar till. Eller vi kan ju prata för vi ses ju ganska ofta. Vi ses ju ofta. Men vi lyssnarna hade önskat ja. att de hade hört mer av dig. Det får, det får vi hoppas. <laughs> Exakt. Mm. Tack så jättemycket. Tack snälla. Hej. Hej. Good. Good. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och det här blir säsongens sista avsnitt. Men vi är tillbaka ganska... Eller vi. Jag är ju inte fler personer. Men jag är tillbaka ganska snart nästa år. Med nya... Grymma personer, nya perspektiv och mycket skratt och fnitter. Puss och kram och glöm för Guds skull inte att reflektera över ditt år och sätta nya, nice mål inför nästa år. Hej då! It's the Kia Summer Sticker Sales Event. So give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view. An endless field of wildflowers. Or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.